0: In questa nostra ultima riflessione, meditazione, di approccio al Vangelo di Giovanni non potevamo non fermarci almeno un momentino sulla passione di Giovanni. Ovviamente ho saltato a gambe unite un terzo del Vangelo di Giovanni che sono i cosiddetti discorsi di Gesù, il lungo discorso che Gesù fa dopo l'ultima cena e prima dell'arresto Giovanni usa questo trucco letterario riassume in questa specie di lungo monologo di Gesù tutta la sua dottrina però c'è un ritiro a sé eh, perché è lunghissimo e anche molto 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 complesso mi piace però prendere almeno una pagina della passione di Gesù dovete sapere che la passione all'interno dei Vangeli è una delle parti dominanti all'incirca tra il 20 e il 25% di ogni Vangelo questo perché possiamo dirlo oggi dopo la riflessione di ieri sera in un corretto approccio alla croce la meditazione sulla passione ci aiuta a gettare un potente colpo di luce su tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto ripeto, non in un approccio dolorista o pietistico ma in un approccio amorevole cioè vedere, eh, assistere allo spettacolo sapete che Luca, che incredibile conclude la sua passione dopo la morte di Gesù dicendo la folla dopo aver assistito a quello spettacolo se ne tornò indietro percuotendosi il petto. eh? Usa la parola teoria, spettacolo, perché è lo spettacolo di un Dio che muore per amore. Ebbene, nella passione noi possiamo trovare in modo molto particolare, pur raccontando tutti e quattro gli evangelisti gli stessi fatti, gli stessi eventi, il modo che hanno di raccontarla, l'approccio con cui si avvicinano alla passione, come dire, svelano il carattere dell'evangelista, svelano ciò che dell'incontro con Gesù ha cambiato la loro vita. Così nel Vangelo di Marco Pietro, sapete che dietro Marco c'è sicuramente il suggerimento di Pietro, la passione in Marco Pietro è una passione brutale. Gesù viene come travolto da tutto quello che succede, non c'è tempo neanche di riflettere, le sue parole sono poche, Gesù viene percosso umiliato sfinito torturato la preoccupazione di matteo invece che un ebreo che scrive per ebrei era di in qualche modo dimostrare che quella passione quella morte così ignominiosa non contraddicesse tutto quello che si era detto sul messia eh, È un po' lungo da raccontare ma la nascita dell'attesa messianica in israele il 95% della gente immaginava l'arrivo di un Messia muscoloso, guerriero, trionfante, giustiziere. Vederlo giustiziato creava qualche problema. <ride> ecco perché continuamente Matteo cerca di far vedere negli eventi della croce la realizzazione delle scritture. Noi siamo sempre abili a trovare nella Bibbia ciò che conferma quello che pensiamo. Eh? Matteo fa il contrario. Luca è straordinario, Luca non ha mai visto Gesù in vita sua, è stato convertito dalla predicazione di Paolo, allora ha preso informazioni e certamente Luca, che è un pagano, è rimasto folgorato nella predicazione di Paolo dall'aspetto della componente della compassione e della misericordia di Gesù. È Luca che parla della pecora smarrita, è Luca che parla del figlio il profigo, è Luca che parla del buon samaritano e non altri, guarda caso. Ebbene la sua passione toglie ogni riferimento violento. Eh, andatevelo a leggere. Gesù, finita l'agonia, la battaglia fra sé e sé, quello di cui riflettavamo brevemente ieri sera, è tutto un dispiegarsi di compassione di miracoli. Quando Pietro taglia l'orecchio a Malco, Gesù lo riapiccica. Eh, Erode e Pilato diventano amici, prima non si sopportavano, il buon ladrone le donne di Gerusalemme, le piagnine che facevano finta di piangere, vengono un po' scosse, vedete? è una una specie di ostensione di tenerezza se in Marco Gesù muore gridando se in Matteo Gesù muore citando un salmo, il 21 Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato in Luca muore sempre con un salmo ma dicendo, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma signori, quando arriviamo alla passione di Giovanni, oh, my God, (ride) Giovanni è fuori di testa. Perché Giovanni trasfigura la metamorfosis, rilegge, quello che dicevamo prima, alla luce del risorto, anche la passione, esagerando, bisogna riconoscere la sua è una passione teologica addirittura sostengono alcuni biblisti non so se Stefano nei suoi studi avete già visto questa cosa qua che lo schema che segue Giovanni sbeffeggia, richiama, copia il rituale di intronizzazione dell'imperatore andatevelo a leggere quando vanno ad arrestare Gesù, è Gesù che si presenta, e quando dice che volete, tieni in mano la situazione, i soldati dicono, cerchiamo Gesù Nazareno, Gesù risponde, ego eimi, io sono, il nome stesso di Dio pota patapam, tutti cadono in terra, cioè proprio, eh, metti i brividi, non c'è violenza, Gesù si consegna, Ha tutto in mano sa cosa sta facendo al punto che in giovanni gesù viene innalzato non crocifisso e gesù muore dicendo tutto è compiuto ho fatto quello che dovevo fare e dona lo spirito non muore spira anche in italiano si dice espirato in questo caso in gesù è dona lo spirito vitale che per noi è spirito santo Giovanni non è interessato al processo giudaico, elemento in cui invece per esempio Matteo, che è un ebreo che scrive per ebrei, si dilunga. E invece in maniera inattesa, ed è quello che voglio commentare con voi adesso, è l'unico che ci racconta nel dettaglio e con una ambiguità teologica che abbiamo imparato a conoscere, il processo compilato. Allora prima di leggerlo devo spiegarvi un ultimo pezzo delle tante cose a pezzettini che abbiamo detto, perché nutrire l'intelligenza ci aiuta poi a spalancare l'anima, che come vi dicevo ieri, l'impero romano si era tenuto rispetto alla terra di Palestina e in particolare alla Giudea, con capitale Gerusalemme era uno dei pezzi del grande regno erode tagliato a fettine per i suoi figli poi hanno visto che i suoi figli erano degli imbecilli e si sono ripigliati la giudea quindi c'era un procuratore che abitava cesarea marittima sul mare giaffa per capirsi e solo nelle grandi feste si trasferiva a gerusalemme dove abitava probabilmente nella fortezza di Erode, chi di voi è stato a Gerusalemme, quella che attualmente è la cosiddetta cittadella di Davide, perché quando è buffo, quando i crociati arrivano, non sapevano tanto di archeologia, vedono questo grande edificio e dicono, ah ma questa era la cittadella del re Davide, no, era da tutt'altra parte, quella era l'abitazione di Erode, in cui probabilmente abitava il procuratore romano quando veniva, questo lo dico perché chi è stato a Gerusalemme, quando Gesù va, viene portato per essere crocifisso fa 200 metri, e non gli fanno attraversare tutta la città con la folla applaudente, perché deve essere fatto fuori il più in fretta possibile, che nessuno se ne accorga, e noi abbiamo una visione un po' romanzata della passione. Ebbene, vi dicevo che Roma si era tenuta lo ius gladii, cioè era solo Roma poteva condannare a morte. Il Sinedrio che ha deciso di condannare a morte Gesù, ha bisogno degli odiatissimi romani per farlo uccidere. Però giustamente qualcuno di voi astuto potrebbe dire, ma scusa Paolo, ma ogni tanto lapidavano le persone, ricordate l'adultera. Sì? Come dire, Roma chiudeva un occhio. Quando c'era qualche sommossa, qualche cosa strana e ci scappava il morto, Roma, come dire, non c'era nessun problema. Ora, la domanda è molto semplice, perché il Sinedrio vuole far crocifiggere Gesù e non lapidare? Perché, come vi accennavo ieri, la morte in croce era talmente scandalosa, ignominiosa, vergognosa, che avrebbe, secondo l'intenzione del Sinedrio, dimostrato a tutti che Gesù non era un profeta. Perché Dio non l'aveva preservato dalla peggiore delle morti che si potessero immaginare. Geniale, malvagio e geniale ma c'è un problema Pilato non sopporta il Sinedrio il Sinedrio non sopporta Pilato e in questo racconto che stiamo per leggere assistiamo veramente nella logica del mondo in senso negativo a quello che può essere l'inganno reciproco allora è buffo perché Pilato vuole fare un dispetto al Sinedrio e liberare Gesù il Sinedrio non sopporta quello che fa Pilato e deve chiedere di uccidere Gesù. Pilato non vuole uccidere Gesù e lo farà uccidere. Il Sinedrio non vuole chiedere a Pilato e sarà obbligato a chiederlo. In questa storia tutti faranno quello che non vogliono. Terribile. Ma per noi... Meditare su questa scena è qualcosa di straordinario, un'ultima annotazione per nutrire l'intelligenza è sul signor Pilato, Ponzio Pilato, gli manca il terzo nome, di solito i romani di una certa levatura avevano tre nomi, lui ne ha solo due, probabilmente un militare, un ufficiale di rango che come obiettivo probabilmente aveva poi quello di finire in senato. Si parla di lui Giuseppe Flavio, ora come vi dicevo, da Erode in avanti, quindi dal 19 avanti Cristo, no, dal 19 avanti Cristo inizia il Tempio, un po' prima, 35 avanti Cristo in avanti, Roma aveva appaltato quella terra a questo mezzosangue idumeo ebreo, controllava ma faceva Erode, però alla morte di Erode i suoi figli erano un po' inetti e Roma deve di nuovo intervenire. Però questa è una cosa che ci tengo a dire, storicamente non c'era l'Aquila romana, che imper, capito come nei film. Eh, tutta quella terra fino alla Siria era tenuta da un'unica legione, la Fretensis, la Nona. Una legione, dicevamo ieri, sono 6.000 soldati, che occupavano un, uno spazio grande come il doppio dell'Italia. Quindi non dovete immaginarvi l'esercito nelle strade. Ma comunque la presenza di Roma c'era. E la politica di Roma, geniale, l'impero romano erano bravissimi, non era quello di opprimere, di lasciare un margine di libertà, cioè una volta detto chi comanda qui dentro, un po' di libertà, vi dicevo ad esempio che avevano autorizzato a far sì che nel Tempio ci fossero delle guardie ebree, avevano autorizzato che nel Tempio si coniasse una moneta, perché gli ebrei non potevano sopportare la moneta dell'impero con la facciona dell'imperatore idolatria. Avevano, diciamo così, fatto un po' di modifiche, per esempio, sulla procedura della crocifissione. In tutto il resto dell'impero i crocifissi venivano inchiodati nudi, segno di spregio. In Israele no. In tutto il resto dell'impero i crocifissi venivano lasciati marcire sulla croce o divorare dei cani, a meno che non ci fosse arriscato, cioè si pagasse, era un'occasione per farci la cresta. In Israele no. Cioè vorrei farvi capire che i romani non erano sciocchi, avevano allentato la tensione. Ebbene Pilato si rivela essere un vero idiota, perché invece di capire la complessità di questa terra, pone in essere tutta una serie di azioni che saranno la sua rovina politica. Decita Giuseppe Flavio, prima cosa che fa Pilato appena arriva a Cesarea, fa fare un controllo a a Gerusalemme, si accorge che ci sono dei lavori da fare, decide di fare un acquedotto e lo finanzia con i soldi di autostrade, (ride) cioè con la tassa del Tempio, vi immaginate? Come se il comune di Grosseto venisse in chiesa a prendere le le offerte, rivolta popolare eccetera eccetera, i i notabili eh, al punto che lui è costretto a tornare indietro sulle sue decisioni. Una seconda volta, quando lui entra a Gerusalemme trionfalmente, con l'insegna dell'imperatore, c'è un subbuglio in città, perché pensano che lui porti l'insegno nel Tempio, di nuovo idolatria, e di nuovo lui deve essere redarguito. Allora la terza volta non si fa più fregare quando una delegazione di Gerosolimitani va a Cesarea, lui li aspetta fuori dal palazzo, mischia in mezzo alla folla dei soldati vestiti in, in borghese e li fa bastonare tutti. Allora per capirsi la sua uh, insensibilità e la sua incapacità a, a capire cosa succede, verrà denunciato direttamente a Roma. E noi lo ricordiamo ogni volta nel... Esatto, poveraccio. Eh. Verrà denunciato a Roma e finirà male, finirà in esilio nelle gallie. Perché vi dico questo? Perché capiremo perché a un certo punto lui cede. Perché è già stato segnato con la penna rossa diverse volte roma ovviamente ha tutto interesse a manifestare la sua potenza ma se un suo funzionario è un cretino non lo tiene lì e infatti farà una brutta fine ultima cosa da sapere e poi leggiamo l'intento del sinedrio abbiamo visto ieri caifa che dice voi non capite niente bisogna che uno solo muoia per il popolo perché finalmente quel po di autonomia che hanno ritrovato può sparire se c'è di nuovo qualche subbuglio. La Palestina, ed è con quell'idea che Pilato va lì e fa tutti quei danni, passa per essere una una regione riottosa, di attaccabrighe. Se Roma quando arriva in un paese e lo invade, va in Britannia, una volta che ha pacificato col sangue, comincia a relazionarsi, cede parte delle terre ai propri soldati in congedo, per esempio. E sai quando vai in un posto, poi sposi la figlia del vicino, eh, chi è che ha ammazzato tuo cognato? No, è <ride> geniale. E fra le tante cose Roma, rispetto alla religione, è molto tollerante. Quindi i britannici vi potete tenere le vostre divinità celtiche, anzi se volete le prendiamo e le portiamo al Pantheon. Il Pantheon custodiva l'effigie di tutte le divinità dei regni conquistati, eccetto Israele. Perché Israele ha detto... Il nostro Dio non è come il vostro. Ah, eh, uffa. <ride> Quindi è evidente che è difficile. Allora, per questo Caifa e il Sinedrio hanno deciso di liquidare l'affare Gesù in una maniera geniale. Bisogna condannarlo a morte, ma in un giorno particolare, alla vigilia di Pesach. Quell'anno Pasqua cioè la festa ebraica fondamentale in cui si ricorda la fuga dall'Egitto, cadeva di Shabbat, quindi una doppia festa. Sapete che in Israele il giorno inizia al tramonto, non a mezzanotte, ma quando cade il sole, perciò quel venerdì al sorgere della prima stella sarebbe iniziata Pasqua, che sarebbe finita e il giorno dopo. Quindi se voi fate qualcosa di losco il giorno della finale dei campionati del mondo dove gioca l'Italia, nessuno se ne accorge, perché la gente è tutta concentrata a fare altro. Quindi l'obiettivo del Sinedrio è far fuori Gesù appena prima dell'inizio della festa, in modo che nessuno se ne accorga. Perciò Gesù viene arrestato e sommariamente è processato, è già stato condannato in contumacia la sera prima perciò viene portato all'alba da Pilato, perché i sommi sacerdoti sperano di far fuori Gesù al più presto, e Pilato lo sa, e fa come il gatto col topo, allunga, fa ad una esce fuori, dice, ma siete sicuri? Aspetta un attimo, ah, aspetta, è l'ora del tè, e questi friggono, sentirete nel racconto un crescendo di tensione reciproca, si odiano con tutte le loro forze, Pilato li considera dei facinorosi rompiscatole che non si piegano, che gli rovinano la carriera, già due volte gliel'hanno giurata i sommi sacerdoti considerano questo romano del cavolo disgraziato fettente ma non se lo dicono ma ce l'hanno e gesù dritto nel mezzo ultima notizia così capiamo molte cose e guardate come è utile capire queste cose rispetto ai soldati vi dicevo le guardie del tempio erano scelte dai sacerdoti ed erano ebrei ma i soldati romani stanziati in terra di Siria e Palestina erano o Siro-palestinesi o samaritani perché gli ebrei non potevano fare il servizio militare perché considerati inaffidabili perciò quei soldati ma dice i soldati romani, in realtà i soldati romani erano dell'impero romano quindi erano, che ne so eh, noi diremo portoghesi, eh, ispanici eh, insomma di, di tutto l'impero ebbene, pensate un po' dopo aver ascoltato la Samaritana parte dei soldati che erano a distanza di distanza a Gerusalemme erano samaritani ah, con tutta la gioia che avevano eh di nuovo il reciproco affetto. Detto questo, possiamo ascoltare questo capolavoro. Ah, ultimissima cosa importante, eh, Cesare Pilato sta nel pretorio, il pretorio eh, probabilmente è identificabile con la fortezza Antonia, ma in questo caso si dice chiaramente che vanno a casa di Erode, di, di Pilato, che sta nella casa di Erode. Ora, poiché sta per iniziare la Pasqua, e c'è tutta una serie di rigide norme. fare digiuno prima di andare a messa, eh, mettersi in una certa posizione, bla bla bla, andare in casa di un pagano voleva dire contaminarsi, fa ridere sta roba, stanno ammazzando un innocente, ma sono preoccupati di questa roba qua. Perciò tutta la scena si svolge nel cortile, Pilato è nella sua residenza a Gerusalemme, i sommi sacerdoti e la folla non possono entrare e così c'è tutto un dentro-fuori, dentro-fuori, dentro-fuori. Se avrete voglia, rileggendovi il testo di Contare, sono sette volte. E alla quarta volta, cioè a metà, eh, tre, quattro, tre, La quarta volta di questo movimento Gesù è sull'itostroto e gli viene detto ecco l'uomo. Giovanni sei un genio, (ride) leggiamo. Condussero poi Gesù, siamo al capitolo 18 alla fine. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio, era l'alba. Ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e potere mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò, che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero, se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro, prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei, a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così? Si compivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse, sei tu il re dei giudei? Gesù rispose, dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse, sono forse io giudeo? La tua gente? E i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me? Che cosa hai fatto? rispose Gesù il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di qua giù allora Pilato gli disse dunque tu sei re rispose Gesù tu lo dici io sono re per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità chiunque è dalla verità ascolta la mia voce gli dice Pilato che cos'è la verità detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro io non trovo in lui alcuna colpa vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei allora essi gridarono di nuovo non costui ma Barabba Barabba era un brigante allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciati una corona di spine, gliela posero sul capo gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano «Salve, re dei giudei!» e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro «Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora, Pilato disse loro «Ecco l'uomo». Come lo videro i capi dei sacerdoti, le guardie gridarono, crocifiggilo, crocifiggilo, disse loro Pilato, prendetelo voi e crocifiggetelo, io in lui non trovo alcuna colpa. Gli risposero i giudei, noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura, entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù, da dove sei tu? Di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta, gli disse allora Pilato non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà, il potere di metterti in croce, gli rispose Gesù tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto, per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono, sei liberi costui, non sei amico di Cesare, chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrotos, in ebraico capatà. era la parasceve della Pasqua verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei, ecco il vostro re, ma quelli gridarono, via, via, crocifiggilo disse loro pilato metterò in croce il vostro re risposero i capi dei sacerdoti non abbiamo altro re che cesare allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso wow mamma mia ragazze riprendiamo perché è incredibile questo testo era balba, non vogliono contaminarsi arrivano pilato esce verso di loro e dice che accusa portate contro quest'uomo e questi restano spiazzati evidentemente qualcuno era già andato da Pilato, Pilato non è che è lì al mattino presto e non sa che cosa fare, qualcuno è già andato in un'ambasceria per dirgli c'è un caso particolare che sta arrivando e lo devi condannare, e questo disgraziato fa come il gatto col topo e ci fa finta di niente, che c'è? Com'è? Infatti la risposta stizzita degli accusatori è se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato, Ma come? Cosa sta dicendo? Lo sai chi è questo? Dice, chi? (ride) Allora Pilato disse loro, prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. (ride) Vedete proprio la sfida, è l'alba, questi hanno fretta, e questo che fa? Dice, no no, ha sbagliato modulo, rifaccia la fila. (ride) Come? Sentite la tensione che sale e questi dicono a noi non è consentito mettere a morte nessuno, lo ius gladi è vostro, per favore, sai com'è la situazione? Pilato già è contento, gli ha già messi in imbarazzo, eh? dice bene, iniziamo benissimo, prende sto povero disgraziato, vuole capire perché devono farlo fuori, eh? Allora che gli frega, e comincia a parlare, sei tu re dei giudei, quindi sa benissimo qual è l'accusa, vi siete mai chiesti? Visto che Erode, eh, scusate, visto che Pilato fa di tutto per fare un dispetto al Sinedrio e quindi si metterà di traverso in ogni modo. Quale accusa possono portare contro Gesù in modo da convincere un romano ad ucciderlo? Che ha bestemmiato, ma chi se ne importa. Che si è fatto figlio di Dio? Ma chi se ne importa? Che ha risuscitato un morto? Sì, e poi? No, che si proclama re dei giudei, l'esa maestà, direttamente contro l'imperatore. Ah, ecco, questa è un'accusa per cui il diritto romano prevede la pena di morte. Se uno dice, io sono l'imperatore, faccio un colpo di stato, viene subito ucciso. Geniale. Filato quindi sa benissimo qual è l'accusa, ha appena giocato col sinedrio. Infatti gli chiede, ma allora tu sei un re? Come dire, povero fantoccio, no? Che cavolo! Vuole capire. E la risposta di Gesù è straordinaria. Dice: Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?. Gesù cercherà in tutti i modi di intavolare un discorso con Pilato. Guardate anche da un punto di vista umano: metti i brividi, stiamo parlando di uno di Nazareth. Voi immaginate anche cosa doveva essere? l'apparato scenico della dimora del procuratore non so se siete mai stati a Nazare come dice bene Alberto Maggio un paese di trogloditi abitano nelle grotte immaginate Gerusalemme Roma, cioè, mamma mia cioè, era proprio tutta una roba cinematica Gesù non ha problemi, Gesù parla alla pari, dice ma questa è una roba tua o qualcun altro te lo ha detto anche lui si stizzisce e comincia a dire oh, oh questo fa un po' il galletto eh! Cioè, qui che sto per ammazzarlo. Infatti lui dice, sono forse giudeo? Eh, non confondermi eh, con quella gentaglia lì. La tua gente, vedete Pilato si distanzia completamente dal popolo che in teoria, di cui in teoria è al servizio. E i capi dei sacerdoti, che cosa hai fatto? Chissà cosa hai combinato? E Gesù rest- risponde tu sei re allora spiega ok capito che non è la tua roba capito che altri te l'hanno detto capito che non te ne frega niente ti spiego il mio regno non è di questo mondo è vero sono re ma non come capisci tu e come vogliono farti capire loro il mio regno è spirituale interiore dell'anima se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto ma il mio regno non è di qua giù Pilato dice, ah, la cosa è già un po' diversa quindi non hai pretese come era molto molto diffuso in quel momento di movimenti che vogliono ribaltare la situazione pensate di Zelotti dice quindi questo è un poveraccio doppio perché non soltanto non è un faccinir, faccia iroso che vuole no, è uno così che fa questa roba qua allora Pilato gli chiese, dunque tu sei re Rispose Gesù, tu lo dici. Mm. Guardate, è una roba che a me impressiona, andatevi a leggere Matteo. Ovviamente Giovanni conosceva il Vangelo di Matteo. Durante il processo giudaico, il sommo sacerdote chiede a Gesù più volte, tu sei figlio di Dio? E Gesù risponde, tu lo dici. Tu lo dici. Cioè, affermare che Gesù è Dio, affermare che Gesù è il Re, affermare che Gesù è Messia, non è un'evidenza, è una scelta. Tu sei Re? Tu lo dici, decidi tu. E poi aggiunge, per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alle verità. La regalità di Cristo consiste nel portarci alla verità. La verità vi farà liberi, la verità di noi stessi, la verità sul mondo, la verità di come funzionano le cose. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Gesù dice un un principio straordinario, bellissimo: la verità di noi stessi, la verità delle cose. Per qualche giorno faccio una conferenza sulla speranza. La speranza è questo, guardare il futuro, interpretare il presente in una logica del futuro. Santo Maso d'Aquino scrive, eh, la speranza è l'oggi del nostro futuro, il presente del nostro futuro. E lui sta dicendo questo a Pilato, ma è interessante perché afferma un altro principio fondamentale, chieda la verità, ascolta, cioè se tu sei ben disposto, perciò continua a dire, ad affermare, state tranquilli, nessuno converte nessuno, è Dio che converte, cosa posso fare io per convincere? Niente. Niente, il mondo è già salvo e che non lo sa, vivi da salvato, ecco questo non sarebbe già male. Vivere da salvati non è male, non è male perché la gente dice: Ah però, guarda un po', andatevi a riprendere, ve la farà avere la lettera di Ogneto, questo cristiano che scrive questa bellissima lettera. Siamo addirittura nel secondo secolo d.C.: Qui dice i cristiani non si differenziano in nulla dagli altri, sono uguali agli altri, eppure non buttano tu da rubi i bambini, no, cioè, questo, non vestono, lo scrive lui, non vestono in maniera particolare, ne fanno cose particolari, se non che hanno una vita completamente diversa, non dei segni esteriori. Quindi gli sta dando veramente la possibilità di aprirsi la verità, e è pirato da una risposta sconfortante, che cos'è la verità? Facciamo una bella discussione. Sembra uno dei nostri intellettuali radical chic che dice ecco adesso discettiamo di queste cose ma ce l'hai di fronte la verità pilato gesù è la verità io sono la via la verità è la vita ascolta no gira le spalle e se ne va cosa ha capito erode che questo non è pericoloso erode pilato che questo non è pericoloso che questo è un poveraccio esaltato, un po' flippato, un hippie fuori contesi. Ma che cavolo sono venuti a, a rompermi le scatole la mattina a far ammazzare un povero illuso? Ed è un, un buon modo per giocare col topo. Esce fuori e dice, io non trovo in lui colpa alcuna. Guardate, vi siete sbagliati. Però, adesso vi faccio pesare il fatto di essere il procuratore. Mi avete chiesto un favore, ma sì, ve lo faccio. Vietra voi l'usanza che in occasione della Pasqua rimetta uno in libertà per voi, Volute, volete dunque che rimetta in libertà per voi i re di Giudei? E eh, si dicono non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Certamente questa cosa è accaduta, certamente un prigioniero è stato liberato in sostituzione a Gesù certo che è curioso che si chiami barabba barabba figlio del padre come se Gesù figlio del padre ci facesse diventare ci liberasse come figli del padre è di nuovo un po' come la sostituzione che abbiamo visto ieri con Lazzaro ma qui ancora peggio perché Lazzaro è amico perché Lazzaro è Uh, colui che Gesù ama qui no questo è un delinquente questo è un assassino cioè noi allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare questa è una roba che a me mette i brividi Pilato ha detto questo è innocente vabbè va ah, facciamolo frustare ma scusa si è detto che non ha nessuna colpa perché Pilato lo fa flagellare? ora io voglio dire una cosa molto 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 importante Aprite le orecchie perché non la ripeto, e eh? questa è una roba che deve cambiare il vostro giudizio oggi, adesso. A volte, a volte, anche ahimè nella predicazione, è sempre stato presentato Pilato come una specie di uno che in fondo volesse liberare Gesù. Ok? Cioè Pilato come più bravo del Sinedrio. Ora io lo dico con molta chiarezza, questa roba ha un'origine antisemita. Già i padri della Chiesa, ahimè ok C'era bene un po su con gli ebrei e quindi ora chiaramente qui più pulito c'è la rogna e pilato è una carogna chiaro? perché pilato fa flagellare un innocente perché vuol far credere al sinedio che quella sarà l'unica punizione che gli dà non esiste che prima fai flagellare uno e poi lo fai crocifiggere spesso la flagellazione è una prova talmente devastante che il flagellato moriva. Pilato, scusate, bastardo, sta usando Gesù per prendere per i fondelli il sinedrio. Lo fa flagellare. Come flagellare? Non è che poi lo libera. Eh, ok? Pilato non è affatto a favore di Gesù. Affatto. Ecco che vi dicevo quello dell'incoronazione, dell'intronizzazione. La descrizione che stiamo per seguire è la burla del rituale di incoronazione dell'imperatore a Roma. Viene intrecciata una corona di spine, la pongono sul capo, gli mettono addosso un mantello di porpora, si avvicinano, dicono salvo il re di giudei, si inginocchiano, gli davano schiaffi. Per i soldati non sa che fare, dico fa. Prendiamo in giro questo povero delin- questo povero demente, eh, questo, sci- questo campagnolo illuso. Guardate la feroce, la violenza. Brava gente, soldati, non era mica dei. Eh. però l'occasione, il branco. Pilato uscì fuori di nuovo e disse: Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Di nuovo, Pilato, fammi capire. È innocente, non ha nessuna colpa, lo è quasi ammazzato di flagellate. Cioè. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine, il mantello di porpora, e Pilato disse loro, ecco l'uomo, ecce uomo. Vi dicevo, fra il dentro e il fuori è il movimento centrale, il quarto, tra prima e tra dopo. Ecco l'uomo, che nella bocca di Pilato dice, ma guardate questo poveraccio, eccolo qui, è questo che vi fa paura, è questo che eh, vi scombussola, che dovete venirmi a svegliare al mattino per ammazzarlo, questo poveraccio qua. E Giovanni, immenso Giovanni, sta facendo profetizzare anche un pagano, perché Gesù è veramente il nuovo Adamo. Anche se ferito, anche se sfigurato, anche se torturato, Gesù è l'uomo, l'antropos. E l'immagine di Adamo ricostruita, rifatta, quanto hanno scritto su questa cosa i padri della Chiesa il nuovo Adamo è l'ultima occasione sono passate le ore la gente comincia a radunarsi qualcuno dice ma, ma questo non è Gesù? che succede? Eh? Eh, cominciano a friggere i sacerdoti ecco allora che spargono voce ecco questi fanno la clack e cominciano a gridare Crocifiggilo Crocifiggilo e Pilato continua a giocare col tuponino, prendetelo voi, crocifiggetelo, dai! Lo sa benissimo che non lo possono fare! È innocente, ma che innocente l'hai fatto flagellare? Gioca, gioca, gioca! Ecco che questi sono esasperati! mannaggia, il tempo passa, C'è, ci vuole del tempo perché muoiano sulla croce, poi la gente si raduna, non va bene, non va bene, insistono, forzano e dicono la verità, altro che re dei giudei, noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio, Ah, oh, finalmente basta ipocrisia, questa è la verità, E scusate quelli che dicono, ma no, Gesù era solo uno, un bravo uomo, mica si è fatto figlio di Dio. È stato ucciso perché si è dichiarato figlio di Dio. Non è che se lo sono inventati i cristiani. Poi magari erano matto. Ma non ditemi che Gesù non ha mai detto una roba del genere, perché non è vero. All'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura. Ora, attenzione, Pilato è spiazzato sicuramente. Cos'è sta storia? però eh, non dovevate immaginarvi un Pilato che già voleva liberarlo, intimorito che adesso ha paura. In greco il verbo che traduciamo con paura può anche significare rabbia e ci sta di più. Pilato dice ma guarda sti fetenti che mi hanno fregato, altro che re dei giudei. Eh? La sua rabbia monta ancora di più, torna dentro e gli dice di dove sei? Dice ma cos'è sta storia? ma Gesù non gli diede risposta, basta, ha capito che tipo è Pilato, basta, state attenti perché a volte quando avete l'impressione che Dio taccia, non è che ce l'ha con voi, è che magari siete talmente fuori come dei balconi che è inutile parlare, Pilato si arrabbia anche con Gesù, non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà, il potere di metterti in croce, e Gesù dice la cosa più semplice del mondo, che non c'è bisogno di essere credenti per dirle, tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto, dall'alto intendendo per Pilato l'imperatore, per Gesù qualcun altro. Per questo chi mi ha consegnato a te fa un peccato più grande, come dire, tu stai facendo il tuo mestiere. Questi invece stanno facendo tutta sta roba per condannare un innocente. Su questo ci tengo. Gesù ha sempre detto che il processo contro di lui era una farsa. Non si è rassegnato, non ha detto la croce che mi fa portare Dio. Si è difeso strenuamente, fino all'ultimo. Ultima scena. Da quel momento Pilato cercava di metterli in libertà. Dice boh, sta storia è troppo strana. A me non piacciono questi qua. Questo è un povero disgrazi- disgraziato. L'ho già fatto flagellare morta lì. Pazienza, tirano il muso. Chi se ne frega? Ma i giudei gridarono: Ah, in cauda venenum! Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si farà, si mette contro Cesare. Dite, dei Cicciu, guarda che questo. Lesa Maestà si spaccia per re e tu lo stai sostenendo mm-hmm. nella tua posizione con due segni meno sul registro. A Roma io non lo farei, ma è un consiglio da amico. Eh? Ehi, è andata a toccare esattamente quello che farà cambiare idea. A Dice, accidenti, questi fanno sul serio. È messo davanti all'opportunità di liberare, fare un dispetto, liberare Gesù, un innocente, facendo dispetto al sinebrio e correre il rischio di vedere compromessa la propria carriera politica, cosa che accadrà? Indovinate cosa sceglie? Versetto 13 del capitolo 19, ascoltate bene e capite l'immensità di Giovanni. Descrive un evento in greco, ma anche la traduzione italiana rivela la potenza di Giovanni. Ascoltate bene, ve la leggo due volte, e poi provate a capire cosa non va grammaticalmente, va bene? Udite queste parole. Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato tossi in ebraico Chabatà. Ripeto, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale. Chi si siede in tribunale? Gesù o Pilato? Chi sta giudicando chi? Rileggo. In italiano, chi di voi è professore italiano, ci può spiegare che è una delle forme della lingua italiana. L'ambiguità. Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale. Chi dei due si è seduto in tribunale? Per Giovanni è evidente. È Gesù che sta giudicando. Era la parasceve della Pasqua. Ora, io mi immagino lo stato d'animo di Pilato che è furioso. È arrivato mezzogiorno intanto, eh, dall'alba sono tutti sfiniti, snervati, potessero si pigliano a cazzotti, ma Gesù è ancora lì, in questo momento potremmo dire eh, lo scacco ce l'ha in mano il sinedrio, perché stanno per costringere Pilato a condannare un innocente, cosa che lui non vuole, e lui sa che lo deve fare, ma tenta l'ultima carta per dare scacco matto. Pilato disse ai giudei, ecco il vostro re. Ma quelli gridarono, via, via, crocifiggilo. E Pilato gira l'ultima carta. Metterà in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti. Guardate, questa per un ebreo è una frase di una brutalità. Non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. Non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. Non avrai altro Dio di fronte a me. Scappo matto. Beh, <ride> Guardate che è una roba così, né Pilato, né prima di lui, né dopo di lui, nessun procuratore romano era riuscito a farsela dire sono talmente accecati dalla furia omicida verso questo Galileo bifolco che è venuto a rovinargli la Pasqua da dire un'enormità del genere una bestemmia grande come una casa loro odiano Cesare odiano i Romani odiano i Pagani è Dio che ristabilirà il regno di Israele come ai tempi di Salomone, di Davide, di Saul. Non avrai altro re, di, no, non avrai altro dio di fronte a me e questi urlano: non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. Scacco matto. Beh, geniale. 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 Pilato Pilato ha ottenuto quello che voleva. Li ha fatti tribolare, li ha umiliati. li ha umiliati, ha fatto fare loro una promessa di fedeltà all'imperatore che nessuno era mai riuscito a fare. Vale la pena consegnare questo bifolco. Il Sinegrio ha ottenuto quello che voleva, ma è stato umiliato. Accusando Gesù di farsi Dio, alla fine ha espresso un'opinione, un parere. Ha fatto un'affermazione gravissima di fedeltà all'imperatore, rinnegando il Dio <ride> unico. Eh? Vedete, vi dicevo all'inizio, nessuno dei due fa quel che vuole. Pilato è costretto a far uccidere Gesù. Il Sinedrio è costretto a riconoscere fedeltà a Roma. E in mezzo Gesù. Concludo. Uh, che lungo, scusate. Però troppo bella sta pagina. Ci sono tanti elementi di meditazione sul nostro modo di rapportarsi al potere. C'è stato un momento nella Chiesa in cui si è vagheggiata una teocrazia. Leggete un po' di storia della Chiesa, già per dire che c'è un certo punto che c'era un po' la voglia di far diventare il Papa Imperatore, insomma. Eh. Poi voi siete nelle zone giuste dello stato della Chiesa, infatti mangiate il pane sciocco per non pagare il sale al allo Stato Vaticano giustamente bravi avete fatto benissimo (ride) guardate che i tentativi di far coincidere politica e fede hanno sempre dato risultati catastrofici nella storia anche nella storia della Chiesa anche nella storia della Chiesa e quindi bisogna ripensare ma eh, qui davvero che cosa dice questa pagina per me che negli intrighi degli uomini che nelle vicende in cui Dio veramente sembra la vittima, a stare solitostro tos, a giudicare, è sempre il Signore. E lo fa con garbo, e lo fa con verità, e lo fa stimolando. È presente Dio nella storia? Sì! Non come vorremmo. Agisce Dio nella storia? Sì! Ma è come immaginiamo. Questo gesto di sconfitta definitiva è la salvezza dell'umanità. Io poi mi fermo qui, ognuno applicherà nella sua vita. Magari siete stati vittime di ingiustizie, o tali pensate di essere, magari vi siete trovati anche voi in mezzo a persone in cui tu dici una cosa e questi capiscono il contrario. Che devi fare? Però l'intervento di Dio nella storia c'è, agisce. E lavoro. E con questa eh, annotazione finale voglio, voglio consegnarvi il Vangelo di Giovanni. Potrebbe essere interessante nei prossimi mesi andarvi magari a riprendere qualche pagina di Giovanni. Vedete che non c'è bisogno, certo magari avere un testo che aiuti a riflettere va bene. Eh però è di una tale ricchezza, quello che ehm, volevo fare quando ho accettato l'invito di Don Enzo è proprio un riappassionarci alla lettura della parola, che ha a che fare con la mia vita, come vedete, come vedete. Non nel senso moralistico del termine che mi dice di fare il bravo, ma nel senso teologico, pieno, profondo, esistenziale della vita. E penso che questa sia la più bella cosa che possiamo ottenere. La parola di Dio è che resta, che come dice la lettera agli ebrei, ci spacca a metà, che ci illumina, che ci giudica, che ci incoraggia, è davvero il pane del cammino che abbiamo.